0: 当时就有一个很卷的学校申请的时候呢，我们就看到有一个家长，就是你想那会儿都是一岁多、一岁多的宝宝，有一段是宝宝，呃，就算是发烧也会坚持每天读完十个绘本才睡觉。
1: My goodness， <笑>真的，<笑>一点都不改。然后我当时看完，我想，神经病吧，真的是神经病。
2: 呃， uh, 大家好，上个礼拜呢，顺顺就正式进入到。第十个月，然后每天呢，我现在都能看到他在飞速的成长。每天他不管是大运动啊，还是呃精细运动啊，都有很快的这个进步。所以有时候我觉得好像都不太好意思喊他叫小月龄宝宝了，现在觉得他有点这个大宝宝的样子了。那在我们之前的节目里面呢，艾玛和猫姐都有提到过绘本。好像是不是他们都是从孩子五六个月就开始给宝宝看绘本呐、啊、讲故事啊这些了？那我们家顺顺呢，基本上到现在为止还没有正式开始。我今天在录这期节目之前，刚第一次给顺顺讲一个绘本故事。所以我就想说，今天的节目呢，我就非常想向艾玛和猫姐好好的来请教一下，他们是如何为宝宝选择绘本，然后他们选择的绘本和宝宝自己喜欢的绘本有什么区别没有？然后更重要的是，我们家长在买了这些绘本之后，我们应该如何给宝宝讲绘本，如何用绘本跟宝宝们互动？那么我们现在就先聊聊，呃，艾玛、猫姐，就你们给宝宝都选择了什么样的绘本，然后以及你们在选择绘本的时候有哪些原则
0: ？好。呃，我经过这几年的摸索呢，现在的原则就是说，最重要就是适龄，一定要符合宝宝的实际年龄，不需要超前。然后呢，绘本也不需要买太多，可以精选一些啊、呃，这样也就少浪费钱了。呃，还有就是可以多请过来人推荐，这样也可以少走一些弯路。呃，那考拉目前是三岁半。嗯、呃，我录之前呢，简单总结了一下，两岁前就是从他可能几个月开始，就是先看那个黑白卡，呃，没有所谓什么品牌的，就是内容都是大同小异的，作用呢就是刺激视觉。训练一下那个专注力。此外呢，就还有这个尾巴布书，就是宝宝可以啃咬的，呃，书本身也可以水洗的这一种。那通过这个不同材质的布料，让宝宝提升感知力和理解，之后就可以慢慢过渡到音乐为主的绘本啦。比如说，嗯、呃，北京语言大学出版社的那个毛毛虫点读笔系列，呃，配上它的彩虹兔，呃，第一集、第二集这些。考拉是刚过一岁的时候我才买的，嗯，里边就有非常多那个经典的英文童谣，比如说《Oh, MacDonald h a d a farm》啊，《Roll, roll, roll your boat》这种，就是之后会反复出现在你脑海里，一直萦绕的那些歌。还有就是特别经典的《We'll s o n the bus》啊，呃，《Three little monkeys》啊，还有这个什么《Open, shut them》，就是。都是很经典，然后很朗朗上口的，呃，这些童谣。那因为是点读笔嘛，所以他就是操作很简易，嗯、呃，宝宝爱听的同时也不费爸妈，嗯，然后初级阶段的绘本最出名的就是你肯定肯定，就我觉得应该人手一册的，就是。艾瑞尔·凯尔爷爷的《好饿好饿的毛毛虫》，那这里有个温馨提示，就是我自己的感受是说，大家千万不要说，就一激动觉得这一本特别的好看，然后就把老爷子的所有的绘本就都买了。那我自己其实就入过一套，但觉得他很多绘本最起码要宝宝可能三岁以后才可以慢慢看得懂，也可能是我自己理解能力。就是没到那个份上，反正我觉得有些就是小呃特别低幼的宝宝是很难很难喜欢上的。那除了毛毛虫呢？嗯，凯尔爷爷的有两本，我比较推荐一个就是《Brown Bear, Brown Bear, What Do You See》。那这本书就是颜色和动物的结合，基本上颜色啊、形状啊、小动物啊，都是宝宝最开始去呃感知，就是认知世界、学习描述一些东西，都是从这几个角度去开始的。那考拉他在申请这个两岁小小班的时候呢，他其实呃当时的月龄应该是一岁零几个月。当时我这个视频里还录了他可以听懂这个 Brown Bear, Brown Bear, What Do You See 书里的内容，呃，所以就可见这个是比较失灵了。还有就是凯尔爷爷还有一本，呃，我和考拉都非常喜欢的，也和毛毛虫有关，叫 Where Is the Very Hungry Caterpillar？ 就是毛毛虫去哪儿了。这一本呢是需要小宝宝用小手来翻的，那就叫那个 lift the flap， 呃，叫纸板翻翻书。那这一本呢就有很多小机关，他要自己去找答案。然后考拉就非常非常喜欢翻，然后直到他现在，有时还会拿出这本书来让我给他讲一讲。那翻翻书系列还有一本就是低幼两岁之前，我觉得可以读的是《亲爱的动物园那巨可爱，基本上小朋友们都很喜欢。呃，然后接下来介绍一下，就是绘本中的三大顶流，就是小猪佩奇、小鼠波波，还有考拉。前阵子的最爱 p e p and Posy， 中文应该是叫皮普和波西。前两个呢，一至三岁其实都有不同的套系，那买的时候你就看字儿少的，就是比较小时候看字儿稍微多一点。呃，图画稍微就是情节内容多一些的，就是两岁或者两岁半之后看。那个《批判 p o s y 我建议三岁左右再看，因为他那个故事就是还是需要一些基础的理解能力的
1: 。我完全附议艾玛说的呀，尤其她说要适龄。就比如说，我现在就发现，呃，可能孩子一岁的时候，我买的一些书上面明明明明写着两岁加或者三岁加，我当时我自己觉得挺好玩的，我就买了。但他当时根本就看不懂，但是我当时就觉得这些书可能他不喜欢，我要送人或者就扔掉了的时候呢，哎，我就发现他最近可能到那个年纪难年纪了，他把这些书又抽出来，他又喜欢看了，所以确实是一定要买适龄的，不用拔苗助长，或者说这些书三四岁的小朋友喜欢，你给一两岁的小朋友买，他其实大多数时候是 get 不到的。然后呢，我呃在艾玛基础上补充一点啊，我觉得就是说，我们给孩子读绘本，我们都是希望孩子未来他喜欢看书嘛，就书籍也变成他生活很重要的一个部分。呃，所以呢，我建议就是说，从一开始就要帮孩子建立跟书本的一个很好的关系，一个很亲密的玩耍的自然的这种伙伴的关系。那一岁左右，我们是给他弄了一个专属的小书架，其实就宜家那种特别便宜的很简单的小书架，或者说你不想的话，就是这个房间里的小角落就是他放他的书的。专门放他的书，然后呢，从刚开始书对他来说，像布书啊，对他来说就是玩耍的一种方式嘛。然后到两岁左右的时候，他可能可以 get 到一些小小的故事啊。那到三岁左右的时候，他可以通过一个小故事进入到一个幻想的世界。然后到后来，他可以呃自己独立看书，通过书来拓展想象力呀、啊、答疑解惑呀、啊、学知识等等。我觉得这是一个对孩子来说循序渐进的过程。肯定不是说孩子六岁了上学了，然后呃需要做作业了，需要完成一项功课了，然后之前家人也没有说经常给他讲故事啊、看书啊，然后突然家长说，哎，这个学校里面要求孩子要看这个书、读这个故事了，那我要求孩子也得喜欢看书、喜欢喜欢呃学习，那这其实就特别为难孩子，因为他没有经历之前那个循序渐进的过程。啊，然后呢，我上周是参加朋友女儿一个六岁的生日会，然后她当时有一个很可爱的小插曲，就是大家送礼物嘛，六岁小姑娘都是送她小玩具啊、衣服啊、小首饰啊，小姑娘比较喜欢的东西。然后其中有一个朋友送了两本书，呃，我觉得那个书挺好的，但是她一拆开那个包装纸，看到书的时候，她就说 “I don't like books”。然后我们大人在旁边就是哈哈大笑，当然我觉得这个大笑里面也有一点点小尴尬，尤其是他妈妈觉得，哎，这小孩怎么一打开，就首先你说不喜欢别人的礼物，第二你说你不喜欢书，就有点尴尬。但是就是他妈妈是我们是我很好的朋友嘛，我也知道，其实呢，他起呃开始有点担心，他这个六岁的女儿有一些读写困难，我们都安慰他嘛，又觉得孩子还小，就下这种结论实在是太早了。呃，他也开始咨询一些，就是儿童教育方面的一些，算是这种心理咨询师吧，嗯、呃，但是我们就安慰他嘛，就说你要先帮孩子建立一个跟书的很好的关系，而不是让他觉得这是一个任务。就是他，我觉得六岁的时候，他正是这种。刚开始从那种你知道意大利欧洲这种教育，就六岁之前就什么都不让你学，你天天就是玩。但是突然上小学了，其实你开始要有家庭作业了，可能每页每天老师会布置一个作业，让你读这些，就 a b c d 啊，或者说什么 tree 啊，让你做一些简单简单的拼写。但是他就开始有点抵触这件事情了，他就不好好读，而且不喜欢。然后他妈妈就有点担心嘛，觉得说他好像不喜欢学习，或者说不喜欢读，不喜欢。嗯，就是跟呃听说读写有关的这些东西，嗯，所以我是觉得这个关系最好要在孩子比较小的时候就能够建立起来，就越早越容易，而且越早越好。然后当孩子过渡到真的是需要拿书本去学习的时候，他自然会跟书本有个很亲密的关系。嗯，所以我觉得这个是比较重要的，这个也是我们从小要跟孩子读绘本啊，我觉得这是一个就是从小跟他读绘本的一个意义吧。就还有就是，我觉得大人的以身作则、耳濡目染，永远是孩子最好的老师。就如果你希望孩子他喜欢读绘本、喜欢看书，跟书发展一个比较好的关系，那你自己也要在家里，比如说你如果家里也没有一本书，然后自己也从来不在孩子面前看书，然后给孩子读绘本的时候又没有耐心，那你要培养孩子喜欢看书这个习惯，其实是特别难为孩子的。嗯，太同意了。
0: 你就那个培养小朋友读绘本，建立这个好的习惯，就跟之前说那个让呃年轻人上学都不能谈恋爱，然后一上来就要结婚，其实是一个道理。<笑>
1: 是的，然后我上次还有个当音乐老师的朋友嘛，<对>他的学生都是那种小小朋友，就是五到十岁，然后很多家长呃都送小朋友去学钢琴啊啊、呃、学小提琴啊这种，然后他那些送孩子来学这些古典乐器的家长最常问的一个问题就是哎老师啊，我怎么能培养孩子对音乐的兴趣啊？老师我怎么能让孩子热爱音乐啊？然后他就会回答说，哎那你自己平时在家听什么音乐？然后他就发现，问这些问题的家长自己其实都不喜欢音乐，在家里也很少听音乐，也不去演唱会、音乐会，然后也很少把孩子放在一个音乐的环境中。但是他就是会坚持让孩子送来学音乐，然后他就觉得，哎，这些孩子真的挺难为的，他们只是为了满足家长的这个期待去学，但其实他从小并没有在那个环境中长大。
0: 是的，刚刚猫姐提到，就是这个要有一个位置给宝宝放书，我觉得这个也非常重要。我们之前呢，就是在一个过来人的推荐下，买了一个好像是个台湾品牌的旋转书架，它呢就设计的非常合理。首先，它这个高度就是为了让小朋友，呃，可以自己拿到书，就设置了分层。然后又可以转嘛，嗯，小朋友就是一旦知道，哎，这个是摆放我的书的地方，他就会经常来这个书架附近玩呃，我们最开始就考拉还没有现在这么高的时候呢，我们就会把他比较喜欢，或者是我们那段时间常给他读的绘本，就放在他的手能摸到的那一层，就让他经常就是，哎，他的视觉的这个范围内一看，就会看到他喜欢的绘本。就是让他每天都可以，就是，嗯,嗯，就是很自由的去找他想听什么，想看什么。
2: 嗯，对我有看到过你们家的那个照片，嗯、有看到过那个小的书架。我当时还想问你说，那个书架是链接，能不能给我发一个？<笑>很好用、哦。我就我就想到我自己小时候，因为我那个就是没我们还没有开始给顺顺进行任何这些东西，我就想到我小的时候就是在。八十年代末九十年代初的时候，那个时候呢，特别巧的是，我爸爸他们单位的图书馆，那个时候好像是因为翻修啊，或者是重建，反正当时呢，就把他们所有的藏书全都分给了他们单位的职工，然后，所以我们家呢，就是。呃，就我们家的这个书架上是放不下这些书的，然后，所以我当时想可深了，就是我，而且家里也比较小嘛，然后我爸就把这些书全都就放在地上垒起来，然后这个书呢，就大概我我觉得可能得有个一米二这么高吧，然后就在家我们家。门后边，然后有一个半面墙这么多的一个相当于一个书墙，然后我现在回想，其实这个就有一点像那个就是考拉的这个小书架，或者说猫姐给买的这个小书架一样，因为我那个小孩儿的高度就正好是那个书，其实我当时站起来那个书书墙比我要高，所以我当时的感觉就是。呃，这些书我随手就是可以想办法把我总是会想办法把这些书给抽出来，然后但是呢，我就回想我的童年哈，就这些书全都是成年人看的，其实它全都是字书，我很少很少看绘本或者看连环画从小，所以我就有一个跟别人不太或者说跟森爷对比吧，我有一个不太一样的苦恼，就是我不太看得懂那个。画特别多的书，就后来到成年了之后，比如说日本漫画，然后大家上小学啊、中学啊，大家都开始看，我就发现画太多了，干扰我读字，我就看不懂。<笑>然后包括我后面那个就是女生吧。到青春期，我们就开始买那些时尚杂志，我也很不爱看，因为画就是照<笑><吗>照片太多了，我觉得就特别干扰我的阅读。<笑>我觉得特别有意思，就是真的就是小时候给你培养起来那个阅读习惯，特别特别的重要。嗯<音>，那你跟现
1: 代人正好相反，现代人都是只想看画，不想看字儿。对<笑>， <'s> okay. 对，是的。好怀旧，让我想起我小时候。其实家里条件也不好嘛，我们也没有说什么那么多书。但是我爸是一个挺爱看书的人，所以我家里还是有很多。呃，纸书。然后在我六岁之前，我觉得我有两个很好的输入源。第一是我爸特别爱讲故事。第二呢，我爸是数学老师，我们邻居是语文老师。然后我们邻居他是一个高中语文老师，他家里有大量的藏书。然后这个老师人非常的好。我小时候就是六岁之前，我能记得的记忆里面，其中有一个印象深刻的画面，就是晚饭我们都不是在家吃的。我跟我哥端着我们的小碗去邻居家，然后邻居的语文老师给我们讲故事，然后我们吃着饭，然后瞪着。大眼睛看那个老师，他因为他们家有一个跟我同龄的小孩儿，所以我有那么几年的时间晚饭都是在他们家吃的。然后这个就着晚饭，这个语文老师给我们讲故事。所以在我还看不懂字之前，就是我爸和我隔壁的语文老师给我们讲了大量的就奇奇怪怪的故事啊！我现在想起来觉得那个特别怀旧
2: 。文文学启蒙<笑><对>这个真的很,很重要，很重要。嗯，是。对、啊，听到没
0: ？如果不想讲绘本的家长，要认识一个爱讲绘本的邻居很重要。这个
1: 是最省父母的，认识一个让邻居给你讲故
2: 事。<笑><笑>或者自己住在幼儿园老师隔壁。对<笑>对，或或者是自己的朋友特别喜欢讲，就周末大家几个孩子凑在一起讲，我觉得也行。嗯，我我现在有那个尝试，就是我刚刚嘛，就是今天我刚刚完成给顺顺第一次去讲那个绘一个完整的绘本故事，但是我之前呢有尝试去拿着绘本，或者是拿一些带画的呃。这个彩色的图片书去给他讲，在今天晚上以前啊，顺顺都是一把就把这个书夺过来，然后他就开始啃，然后就结束了我的这个讲解。<笑><笑>所以，所以你们还记得，就你们刚开始给宝宝读绘本的时候，宝宝有什么样的反应？尤其是在宝宝还不会说话的时候，你们是怎么去判断他喜不喜欢这个故事的呢
0: ？我觉得。早期你给娃读绘本呢，要本着一种但行好事莫问前程的心态，就是只要他不反对，就是或者是说他专注的在看在听，其实就行。就哪怕他没有非常明显的反应，比如说就高兴的手舞足蹈啊，咯咯笑啊，其实都没有所谓。只要他是很专注的一个状态，我觉得其实就已经非常的效果算是非常好了。这是一个。呃，长期积累才可以看到效果的事那考拉现在已经三岁半了嘛，他现在已经会点播了。比如说，他最近很喜欢看那个小鼠波波那个救护车那本书，他就会直接跟你说：“哎，妈妈，我要听《Macy's Ambulance》。”呃，我要听《超级大塞车》，也是他特别喜欢的一本。或者他今天就会说：“妈妈，比如我说我想读一个什么故事给他，他就会说：‘妈妈，我今天不想听这个故事。’”很长一段时。间。其实他都是相对被动接受的，基本上就是我们选啥，他就听啥。所以这也一方面说明，就是大人在选绘本上的责任其实还是蛮大的。那考拉呢，非常的喜欢音乐。那毛毛虫的这个点读笔，在就这些英文儿歌嘛，在他一岁出头的时候呢，他自己就会主动尝试抓这个笔来点歌，然后因为它里面还有一些什么做动作、转圈儿什么的，呃，他自己就会配合这样去做。那嗯，一岁开始呢，就是这个阶段其实也是对宝宝如何感知世界的一个启蒙啦，就什么色彩啊、声音、触感。各种刺激其实都会很有帮助，所以就是作为家长不用觉得就是很挫败，怎么怎么，就好像没就我还没弄完呢，他不就就好像已经去干别的了。但是就我觉得长期坚持下来，就会慢慢看到效果。嗯，对
1: 的，对同意他说的。就孩子他没有消极回应，就是积极回应，就只要他没有言辞拒绝或者用行动拒绝，你就用心讲下去。哎，这我想起呃，像万能听众他还不会说话的时候，就一岁出头，然后我。呃，印象特别深刻的时候，给他讲一本就是《动物在哪里》那种卡片书嘛。比如说这一页，你打开这个沙发，然后这沙发底下藏了一只老虎。或者这一页你翻开翻，呃，这个窗帘后面藏了一只斑马，就可以翻，有点互动的那种书。他完全不会说话，呃，然后那本书呢，我跟他讲了几遍之后，有一天我就在那瞎问，我说爸，宝宝，老虎在哪里？然后我就觉得他肯定不会说话，也可能并没有听懂我的意思。但是他竟然在那个大概有十页的书里面翻到了沙发的那页的那张纸，并且把那张纸翻起来让我看下面藏着的那只老虎。我当时非常非常的震惊，因为他是一岁，我想是十四个月，一岁对十四十五个月的时候才会说话，一岁出头的时候他其实大概会喊妈妈妈妈这样子。所以当时我觉得我跟他交流的那个信息量是很大的，就是他要翻到那一页，并且那儿有个沙发，他知道这个沙发后面藏着一只老虎，然后他要理解妈妈说老虎的这个意思，这其实是一个很复杂的语言处理的过程。所以我当时很震惊，然后晚饭的时候我还跟猫姐夫讲，我说哇，我一直以为孩子就是不会说话，什么也听不懂，但其实他们的大脑就是一个年轻的大脑，他。呃，摄取啊，消化啊，这些我们给予的大量的信息，他只是还没没能够完全的表达出来，但是你千万不要觉得他听不懂，其实人家都是在积累，在消化
2: 。那我想问你们，就是呃，刚才艾玛也说到，就是我们大人给宝宝选择绘本也蛮重要的嘛。那比如说你们喜欢的绘本和宝宝喜欢的绘本。他比如说大概率上是重合的多吗？还是说会不会有那种你们特喜欢一个绘本，然后兴冲冲拿回来给宝宝一看，然后宝宝啪根本不喜欢，头一扭，然后把小手往那书上一摆，<笑>或者说就是这个中间你们觉得这个差别往往会出现在什么地方
0: ？嗯，我自己觉得就是大部分还是重合的，因为基本上都是家长挑的嘛，<笑>你比较少买到特别特别就是。不对胃口的这种绘本，再加上宝宝呢，他们本身其实我觉得接受度还算是比较高的，但是也肯定会出现不匹配的这种个案啊。比如说，刚刚我提到考拉特别特别喜欢一个绘本，嗯、呃，应该是个台湾的作者画的，叫做《超级大塞车》。那这本书本身其实不是我买的，因为考拉现在上呃幼儿园呢，他是每两周呃可以从学校就是借三本书回来，呃，然后你就两周之内都不用还给学校，就可以让他尽情的读。然后两周之后呢，他再换一波。然后这些书都是宝宝们自己选的，嗯。那这本书呢，里面就有非常多各式各样的车嘛，所以才叫超级大赛车，就是按编号的，就比如说几号是什么车，他就爱的不行。然后呢，说实话，我是完全 get 不到有啥好玩的，而且每讲一次要特别久，好像差不多有一百辆车。所以呢，<笑>每次考拉者就，但是他特别喜欢。他就一要求读，我头几次都是有读了的。后面我实在是觉得有点太就是太闷了嘛，嗯、呃，我就每次都请黄字儿出来读。<笑>然后呢，读多了，其实宝宝他就会自己主动给你讲啦，就比如说他，你就可以说，你告诉呃爸爸妈妈这个是什么车？那他喜欢这本书，喜欢到呢选书回来读，他曾经有两次都选了这个绘本。那反过来说啊，这个是宝宝特别感兴趣，就是我我们可能就是。不太 get 到他怎么那么喜欢哈。那有些大人选的绘本，宝宝完全不喜欢的情形，那我觉得最大的可能性就还是他不适龄，宝宝听不懂，就可能比如说对他这个阶段太复杂了，他的认知就是他储备的这些词汇啊，然后呃衍生的这种理解能力还没有到可以理解这本书，那可能他就不会喜欢。我觉得是这样。是的，是完全同意
1: 。而且我后来发现啊，那些。呃，帮宝宝设计玩具和书的人，人家相对来讲是专业的嘛。当他说这个是两岁加、三岁加的时候，你就最好听他的指示。<笑>我早期的时候通经常，比如逛书店，我看那些三岁加的那些书，我觉得呀这个好可爱，这个好可爱，然后我就买回来很多。然后我就发现他在一岁多、一岁多的时候是完全 get 不到。这些三岁加的书在讲什么？然后他通常就不喜欢，然后我就以为他不喜欢这些书啊，很多其实我都送人了，因为我就不想让他放在家里占地方嘛。但是我现在，呃，当他现在两岁八个月，他渐渐开始喜欢那些上面标着三岁加的书，所以确实是特别同意阿麦说的，要适龄。如果这些书和玩具上标注了啊、呃、几岁孩子该看的，就最好不要提前买，通常可能孩子接受度都不会太高。
2: 对的
0: ，就是这么回事儿
2: 。哎<笑>，刚才你们提到就是呃，嗯，比如说考拉，他现在幼儿园可以把书借给小朋友。我我印象中，我就十几岁在德国的时候，我第一次去我们那个城市的就是他城市的图书馆。我们那个城市其实蛮小的，就是一个小城镇吧。然后，但是他那个图书馆还是非常好的，而且那个图书馆的。怎么说呢？就是使用率，就是市民大家会去办这个图书证，然后以及去借阅图书的这个频次还是蛮高的。而且我当时觉得特别棒的，就是它有特别特别多的，就是低幼的这种儿童的绘本。然后我就经常看到有年轻的父母，然后带着自己的很小的宝宝，可能也就是一岁多一点儿，就是反正都还是在地上爬的那种宝宝，就会有角落里面，他们就可以坐在那块儿，带着宝宝看，然后走的时候还可以把这个小朋友的书借走。呃，我印象中好像那个时候我不知道会，呃，就是会儿童绘本是不是也是这样？反正就是我们成人的这些书呢，是一次你可以借。好像能够借十本以内都是 OK 的，然后也是几乎是以一个没有费用的，或者说这个，除非你是过预期了之后会有一些罚款，但是它的那个成本非常非常的低，我觉得就其实这个也蛮好，因为其实。你看，像那个我们可能有一些朋友，大家会互相之间去呃传递一些、传阅一些那个宝宝的绘本，但是其实大部分的绘本我们还是靠自己买的。但这个东西又又很占地儿，而且宝宝绘本也各种各样的形态，有些也挺大的，就跟咱们甚至比咱们成年人的那种书还要占地儿。然后，而且宝宝呢，基本上他也就是看个两年。淘汰率也蛮快的。其实我就在想说，如果我们能有更多的公共设施，呃，能让大家去租借这个这个绘本，其实也蛮好。或者说，你周围朋友之间，大家能够有个比较好的流动性，那也挺好的
1: 。哎，这个你好怀旧，我想起我小时候，呃，一到五年级的时候，嗯、呃，因为书还是有点贵的嘛，呃，而且市面上你想看的书你也。不见得都能买得到。我们教室的角落有张柜子，我们叫图书角。比如说，我们班里有五十个孩子，就每个人要放两本书在那里。然后这样的话，你就一百本书。然后每个学期你就可以从这个小角落里面借同学的书看。然后第二个学期的时候，老师说哦，每个人再贡献两本书，我们再组成一个小小的图书角。哎，我觉得这个 idea 特别好。
2: 啊，对呀，<错>我们小时候也是这样。我觉得可能就是那个时候那个年代吧，就可能书一个的确也是相对的。但我觉得国内其实书的价格已经比较低廉了啊。<吧>呃，你如果是国外、嗯、可能会更加贵一点。然后呃，可能是现在大家生活条件都太好了，然后觉得这个书这部分的花销是又是大家很愿意投资给孩子的，所以可能都会第一选择还是自己去买吧。是吧？
0: 嗯是嗯是。香港的话，哎、以我所知，其实是有，就考拉他有一些，就每天一起等校车，呃，比他可能再大一两岁的小哥哥小姐姐,姐，他们的家长有提过，就香港有一些市政大厦嘛，其实就是类似于。就是这种政府办公室的这种楼，然后里边就会有图书馆，然后他们会这些小朋友家长经常会带他们去图书馆借书。我觉得第一就是不占地儿省钱，第二就是如果你是借阅的话，其实你试错你就可以多试错嘛，对吧？对，就是你你自己吭哧吭哧买的那种，你肯定就是就买贵了，然后那个又不合适的，就是还挺心疼的。那反正你图书馆的这些资源，比如说你看过了的。你就可以解放更多的资源去再去买其他的书，就这个确实我觉得是，呃，就是非常好的一种机制吧。就包括他们学校的这个图书馆，就是每次让小朋友借三本，我觉得也很好。嗯、其实很多书也都蛮旧的了，然后就是，嗯，小朋友们可能，呃，各种就是触摸呀，还有就有有些页都需要修补了，但是其实都没有所背的嘛，对吧？就是大家只要看到内容就可以了。
2: 对，而且我觉得就是在图书馆借阅，如果是从小的一个年龄就开始培养孩子有这样习惯的话，其实也是培养他其他的品质。你比如说跟他人分享，然后或者说你要遵守一个契约的精神。你到了这个时间点，你是必须要把自己的书还回去的。然后也会帮助他们去培养、去规划自己的时间。那比如说你这三本书，你只能看一个礼拜，对吧？那你这个礼拜贪玩了，没有看这个书，那你就要选择说你自己。是，比如说付一个罚款，你多多呃延长一段时间呢，还是你自己把这个书要还回去？包括可能也会有小朋友在这个过程中，比如说忘还了，那他可能又会面临很多的选择，就是他自己要去自自主的去做很多的决定。我觉得这个其实是一个，也是培养他们生活能力，呃，以及他们的这种社会契约精神很好的一个途径。所以，我希望哈，到时候小顺儿长大了，我到时候挖掘挖掘我们身边这个附近。的这个图书馆的资源，然后尽量给他也去办一张这个小小的图书卡之类的
1: ，正好。哎，我还在我记得在挪威，挪威的时候，我记得我就在那儿旅行的大概八九天时间里，我见过两三处，就是公园或者湖边，它有一个。呃、嗯，木头和玻璃搭建的一个小房子的小图书馆，就是呃，等于四五格书架，然后里面有大人的书，也有小孩的书。如果是小孩的书，它上面会写一个，就是小朋友看的书。就是比如说你在这个湖边非常漂亮，然后你有个小小的滑梯、秋千这样的游乐场，然后几把椅子，大人可以坐在那儿，然后这儿呢有一个小小的书架，然后小孩可以在那儿看书。我觉得这种就是公共图书馆，就是野外的公共图书馆，特别好。
0: 是，而
1: 且刚刚。喘妹提到那个，就说会培
0: 养小朋友的契约精神。就刚刚提到考拉特别选的这个超级大塞车呢，我当时呃到了日期，就是我们是每隔周的周一要还学校的书嘛。他其实是非常非常不想还的。然后那个我说，啊、呃，我们还之前，就是前天晚上你要再再看一遍，明天我们就要还给学校了。然后就跟他说了半天，他说好的。然后我们就还给学校了，嗯，然后他就是隔了两周就又给借回来了<笑>，这么一个动作。
1: 好借好还，再借不难，是吧？没
2: 错。<笑>现在市面上其实针对不同年龄阶段的宝宝，其实真的是有非常非常多的绘本的选择。刚才比如说艾玛提到这种撕不烂的布书啊，然后还有就是那种上面有很多很多小零件的书啊。我参与的某一个那个妈妈群里面学到的，就有一有一套书被叫做“土豪书”，就价格我觉得非常昂贵啊，就是六百多块钱。呃，但是那个书呢，就像个巨大的玩具一样，就是你打开之后，每一页都有很多的小零件，你可以拆下来，然后宝宝可以就是用这个书去练习，去做一些精细的动作，去撕啊，去抠啊，然后去摘呀、啊，或者说再把东西再给粘回去啊之类，就很多互动。然后或者有的这个绘本是。呃，就是音乐类型的嘛，就可以发出各种各样的声音，或者是有音乐，然后有的绘本甚至都还有带那个带香气的，就是带味道的，小孩可以闻。哎，我觉得各种各样的。那那你们的经验下来，就是你们觉得，呃，考拉 Valentino 他们比较喜欢的绘本是什么样的？是这种就是越热闹，呃，东西越多的，他们会越喜欢吗？我先 echo 一下你那
0: 土豪书啊，人家那应该是蒙特梭利的《我的第一本书》吧，是不是啊？是不是 My First Book？ 呃
2: 、哦，好像是吧。就是北京的妈妈挺管这个叫土豪书，<对>因为可能因为
0: 太贵了。它<笑>其实就是一本有很多小机关的布书。然后呢，呃，这本书就是我当时是考拉一岁生日的时候买给他的礼物，就是他的第一本。就是专门买给他的书这么个意思，但是其实这就这本书其实设计的真的是非常的好，而且它不只有一本，它其实有很多很多本的，但是我只买过这一个。香港的话好像也是六百港币吧，很贵，呃，也没什么折扣的那种。嗯，但是其实他真正特别爱玩，我觉得也是在可能两岁左右，就是他反而慢慢的更爱玩了，因为这本书其实他。内容里也是有一些循序渐进的过程，比如说一些形状，呃，怎么去表达它，它也是要积累一些词汇量之后，它才会真正觉得那个特别好玩。但有一些呢，就是啊、呃，比如说什么从树上摘苹果放到小筐里啊，这些可能宝宝在嗯还不太会说话的时候，他也会比较喜欢，就是拿小手去捏那个苹果。呃，我觉得还是挺好玩的，但是确实就很昂贵哈
2: 。然后说回你的这是一笔比较好的投资吗？嗯、呃，我
0: 就是非常坦白的说，我觉得可买可不买，
1: <笑>就是比较说送礼六百多块钱，我觉得是呃，你你你，但凡在这个价格上有点犹豫，那你就不要买，我觉得没必要。嗯。
0: 嗯，但是可能很多人会把这个就是作为礼物送给送给自己朋友的小小孩嘛。
1: 对，但是就是、嗯、如果你是主动购买
2: 这个节目的，我的朋友就是，嗯、<笑><笑>就是敲黑板，<笑>你看此刻 Valentino 和那个考拉他们已经过了这，哎，考拉的那个能淘汰给我们
0: 吗？<笑>可以呀、啊，可以呀、啊，稍微有一点点就因为那本书有时我们有我们会直接扔到洗衣机里，就套洗袋会去洗的，<笑>不介意的话你就直接用考拉的就行了。<笑>
2: 那他现在应该已经过了喜欢玩这个书的年纪了吧？你觉得？
0: 其实吧，我觉得小朋友就是，嗯，他就是其实挺说不准的。有时候一些就是非常呃早期，比如我给他读过的书呢，你只要放在那个书架，他哪天想起来，他可能就会去玩一下。但是并不代表就说，呃，这个东西就比如可能是比较适合一岁到两岁的，他现在。还非常是，就是还能教给他更多的东西。他纯粹有时候就是觉得好玩我觉得是这样。嗯嗯，是的，嗯
1: 、
2: 是
0: 的。然后说回你刚刚说的这个问题，就是嗯，小朋友最喜欢什么样的绘本？哪些最吸，就是可以最吸引到宝宝的这个兴趣和注意力？我自己的经验是哈，绘本再好讲的不好也是白搭，<笑>因为婴儿、幼儿期的宝宝呢。一定是需要大人来引导，去很耐心的去讲解他，他其实才可以理解绘本的内容。那这里我就举个例子，就是考拉两岁开始上那个小小班儿 PN 的时候呢，学校会在。呃，学期一开始没多久，就给家长一个清单，就放在宝宝的书包里。就是说，这一年可能分时段有一些家校合作的活动。就香港其实很多学校就很重视这种家校合作嘛。那各种各样形式的，比如说你可以什么在学校呃维持，就帮老师就维持半天秩序啊，或者是比如说你选择去读呃给小朋友读绘本呐、啊，就各种形形色色的活动。那我当时呢，其实就选的是说给小朋友们读绘本，因为我正好想看看考拉在上学的时候是什么样啊，然后他跟小朋友的相处啊。那我当时呢，就是选了两本一本中文的，一本英文的。中文的那本就是我妈妈其实也是很经典的一个呃中文的绘本啦。那如果你就是照本宣科，只读就这本书给你印上的每一页的那个文字，其实是很少的。就你非常快就读完了，呃，但是你那个效果肯定就会很 d 嘛。那我当时呢，就是在 YouTube 和小红书上，其实都研究了呃一段时间，就看比如说一些，呃，就是宝宝类的博主，他们都是怎么读绘本的，你就会发现，其实真的是五花八门。大家都是很用心、非常出色的，我就果断学习他们做的好的地方，比如说怎么去描述每一页的细节，怎么样去配合一些动作，就让你读的更加生动。比如说这个妈妈的头发是什么样子的呀？她的外套上有什么图案？是不是有美丽的花朵呀？呃，然后有一页是妈妈会做各种各样的蛋糕，那小朋友们要不要一起闻一闻，香不香呀？这样互动就有了。那你每一页都讲的很丰富。细节都很充实的时候呢，小朋友的这种体验感就会大大增强。我当时后面读的时候，你就会发现小朋友们听的就是非常非常专注的，特别可爱，就是你底下一个一个小脸就是特别专注的看着你。那最重要的是呢，就是小朋友其实他们本身观察能力是非常非常强的，但是他们可能在比较低幼的阶段，他能说的东西还不多嘛。那如果你大人在尽可能详细和生动的表达的时候，你其实就关注到了小朋友们他本身就关注的这些细节，他其实内心就很会有这种共鸣的感觉，他就会很喜欢听。那这样的话，我觉得。小朋友爱读绘本的这个兴趣就建立起来了。比如说，现在我们在和考拉做一些亲子阅读的时候，考拉其实会是经常会主动讲给我们听的，或者是我们在讲某一页的时候，我们没有讲到的细节，他会主动提出来。那还有一点呢，就是我觉得绘本的颜值也是很重要的，呃，好看的才能吸引到宝宝。我们自己比较倾向于给宝宝选择画的不是太抽象的绘本，整体也是画的比较好看、赏心悦目的这种绘本。比如说，大家如果你去逛那种小朋友的这种童书的书店呢，其实你会有一个很直观的感受，就是各个作家的书都摆在书架上的时候，你就会很直观的体会到，这个每个绘本的风格其实差距是挺大的。有一些呢，就看着就是特别艺术，但比如说那种线条很飘忽的，不是特别，就那种边界感不是特别清晰，或者说用色相对不是特别明媚的。我自己就不太会倾向去买，嗯，
2: 这块说一个特别好笑的，就是我前一阵儿有一个那个画家的朋友，然后他就给我看，他说：“哎，我那个现在给小朋友们画的这个绘本的故事，然后其实就是刚才艾玛说的那一类，就是特别的艺术。”他又跟我说：“嗯，出版社说不行。<笑>”出版社说：“嗯，那个不好意思，画挺好，下次别画
1: 了。”嗯，是的，我也是，因为瓦林听诺现在两岁八个月，他一岁前，嗯，包括其实两岁前，我觉得小朋友自己的专注力是非常非常有限的。你如果让他自己去看书，第一，他也看不太懂，他也不认字儿嘛。呃，他专注力可能一两分钟的时间，所以我觉得所有的书都取决于爸妈是怎么跟他读这本书，不在乎是说这本书有多本身有多么的好。尤其是他一岁之前，可能就是布书，或者你随手拿一份杂志，上面比如画了一只小狗，你就跟他讲，哎，这个小狗，比如说它有什么样的耳朵啦，什么样的眼睛啦，它在做什么啦？可能这个内容本身只有两 KB 信息的量，你就要把它延伸成一 GB 这么大的容量给他讲，给他丰富的、充分的细节。那其实两岁之后，我觉得他对复杂东西的理解力稍微强了一些，然后他自己大脑也能构建很多 3D 的东西。呃，我是觉得 Valentino 他是两岁之前喜欢一些稍微有互动性的书，比如说捏一捏有声音啦，呃，会发出一些奇怪的声音，或者说音乐方面的书。或者说这个书翻开之后，它有其他的一些机关藏在里面。但是他现在最喜欢的书基本上都是平的，啊、呃，主要取决于我跟他怎么讲这个故事，然后他自己就开始关注这个故事型，包括上面画的这个蜘蛛啦、几条腿啦、有没有帽子啦这些。所以像床妹刚才说那些土豪书啊，我觉得呃，反正放在瓦伦蒂诺面前，他有看其他小朋友玩的那些，打开之后。3 D 的那种图案非常的丰富，感觉构建了一个什么爱丽丝的奇幻世界之类的。他反而对这个兴趣并没有那么大，呃，他更多时候都是觉得，哎，妈妈你给我讲讲这个故事。如果我讲了，比如这一页我们讲打开就能讲个五分钟六分钟，他就对这本书充满了呃强大的兴趣。我觉得主要取决于大人怎么去跟他传递这个故事，嗯。
0: 对，然后除了就是那个讲的内容要丰富哈，我觉得语气也特别重要。这个时候呢，就家长要放得开，要用那种比较夸张的语气给小朋友讲绘本。比如说呢，考拉最近有一个他特别喜欢的绘本，是我们一个朋友送的，呃，就是呃，主角呢就是一个叫 Max 的小黑猫，然后其中呢有一本。名字是 Max the Brave， 就是讲这只小黑猫想去抓老鼠，但是它不知道老鼠长什么样子，它就到处问，看看到的各种小动物，比如说什么大象啊、树上的小鸟啊，是不是老鼠？然后等到它真正问到老鼠本属的时候，老鼠就否认，说它自己不是老鼠。当时呢，有一句就是那个原文就是说胡。Me? No, certainly not. 那我当时给考拉讲的时候呢，我就把这个句就是反正就读得很夸张，还把这个 no 变成了一连串的 no。我当时给他读的就是 Who? Me? No, 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 certainly not。然后呢，考拉超级无敌喜欢，然后每一次就听的就哈哈大笑
1: 。后来因为
0: 他非常喜欢这个回答，他直接把前一句问就是你是不是老鼠这句给背下来了。<笑>就还挺复杂的那句，他就为了是他可以问这一句，他说妈妈，我来说前面这一句，你来说那个 no 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 no， 好不好？就效果非常的好，所以家长就是要要夸张一点，我觉得效果就是会很惊喜。
1: 对的，而且小孩儿，我不知道，呃，考拉现在三岁多怎么样？像方能听到两岁八个月，我现在睡前给他讲的两个故事，一个是大象做梦的故事，还有一个是，其实就是小小白兔大灰狼不要给陌生人开门这个故事，我大概已经讲了。四十天了吧，就每天都是这两个故事，但是他特别喜欢这种熟悉感，就每天睡觉前他要知道哦，妈妈，我们今天要讲大象还有小白兔，呃，大灰狼的故事，然后好，然后他基本上其实我每一个细节他都很清楚，并且他。在期待那个细节，你要你要讲到哦，有个大灰狼来了，那个牙齿怎样？他就啊，他、呃、就做那个表情说啊、哦，牙齿很长很尖，他想吃了小兔子。他其实对这个故事的每一个细节都非常的清楚，但他每天都在期待着同样的故事，同样的细节，再跟他讲一遍，他就特别喜欢那种熟悉感，以及就像阿妈说的，你要用声情并茂的，然后跟他讲那个细节的时候，他每次就特别特别开心，因为每次都讲到了他。他已经知道的，但是他还在期待的那个细节，他特别开心
0: 。没错，嗯、所以这也非常需要呃家长们非常有耐心的，因为就是你可能讲一次很耐心，<笑><笑>你一晚上讲十遍，有时候他真的会让你讲讲好多好多遍。比如说他最喜欢这个 certainly not， no 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 certainly not， 他会连续问你十十几遍，<笑>然后你每次都要非常声情并茂的回答他。所以，就这这个真的是一个就是长期主义的东西，就是你要，你如果想让小朋友从中得到非常多的乐趣，然后养成很好的习惯，你自己就要就是非常呃用心的投入你的时间和精力啦。所以要有一个预期管理，呵呵不要觉得好像这事儿就是特别特别特别水到渠成，你就讲几次小朋友就都学会了，不是这么简单。
1: <笑>是的，而且而且我前天跟他讲那个小白兔，因为小白兔它呃妈妈出去的时候，它要给两个人开，不是它有两个人会来敲门，一个是大灰狼，一个是狐狸。然后每次我会让那个大灰狼先来，然后狐狸来，然后最后才是妈妈回来了。我讲了那么三十多天了，应该前两天我讲的时候，我当时就有点累了，我就在那儿，就是感觉是根据惯性在那儿讲，已经是用我的肌肉记忆在讲这个故事了。然后就狐狸先出，先出现而不是大灰狼。我说哦，小兔子从猫眼里面一看，外面是一只狐狸。然后他马上就纠正我说<笑> ，No， 妈妈是大灰狼，大灰狼先来了，狐狸待会儿才会来。我说哦，对不起，对不起，妈妈讲错了。对对对，这次是大灰狼。<笑>就他已经对这个故事<笑>故事无比的熟悉了，但是我还是要每天充满热情的跟他讲每个细节。嗯嗯
0: ，是的，准备、嗯、听完，<笑>
2: 沉默了，陷<笑><笑>入沉默。<笑>没有<觉>，因为我其实脑子里想的都是我自己小的时候，就是可能上小学的时候，我记得印象特别深，有一段时间就是很喜欢睡前一定要让我妈妈给我讲笑话。<笑>就大家知道这个笑话可能跟故事还不一样哈，就这个笑话，其实你每次那个笑点都是一样的。当那个年龄段的我呢，就是要求我妈把这个笑话给我一遍一遍讲，而且她每一遍讲，我都觉得超好笑。我那个时候就觉得我妈是这个世界上最好笑、最幽默的那个人，就她讲那个笑话，就是她。经常是他那个梗都不用说，我脑子里因为太熟悉了，然后我就自己就开始在那儿爆笑，嗯、就是笑的肚子也疼，眼泪也出来了，然后一会儿自己太累就睡着了。<笑>我估计我妈可能那时候也挺无奈，一个笑话至少也都讲了得有五十遍了
0: ，<笑>一点都不一点都不好笑了，已经<笑>
2: 没错。嗯，哎，其实你看你们两个人的家庭都是三语家庭。对不对？就是你们天生的，就是呃，你你你们和伴侣是有自己的不一样的母语，然后你们还会有共同的，比如说英语。那你们在选择读绘本的时候，一般你们是怎么安排、怎么讲？那比如说艾玛，你看你自己就是普通话呀、粤语啊、英文啊，你都很好。那你是会三种语言给一遍一遍给考拉讲吗？比如说宝宝在小的时候。呃，他会有这种，比如说分不清楚、区分不知道跟家里不同的成员需要讲不同的语言的这种困惑的时期吗？你们是怎么去处理的？嗯
0: ，我先分享一下我们的。经验，到时候听听那个猫姐是不是类似的情况哈。我自己比较直观的感受是在宝宝非常小的时候，多种语言的环境对他来说可能还是有一点点令他困惑的。比如说，考拉开始上两岁班的第一个学期，他是用两个学期嘛。老师有跟我说过呢，他觉得考拉是不太听得懂广东话的指令的。那因为在家里呢，就是考拉，呃，我们平时上班的时候主要照顾者是我妈妈，那我妈是说普通话的，那。呃，黄四儿呢，平时跟我和妈妈沟通的语言也是以普通话为主。那呃，我们平时在家里也会跟他讲英文。所以呢，考拉当时在学校对英文和普通话的指令反应就是相对会好一些的。但是，他整体语言表达在当时，我觉得都属于比较慢的。但小朋友可能在多语言学习上呢，就是可能整体语言学习上也都是这么一个趋势，他都是一个经历，就是积累量变到质变的过程。他可能很长一段时间都没有什么反应，但他会突然爆发式的这种增长。那他开始上这个三岁班以后，嗯，可能上了也就就不到一个月，我当时突然觉得他的广东话就突飞猛进了。那我后面还问过老师，因为其实考拉的幼儿园本身就是一个两文三语的环境，那就是普通话、广东话和英文的。后面我也有在跟老师，就比如说恒长的，有时候他们会给我打个电话，就是说说小朋友最近的情况。我呃，我问老师，老师也是这个感受，觉得诶，他好像经过某一个这个点之后，他突然就开始主动愿意用广东话来沟通，可能就不是光被动的，呃，接收老师的指令，可能有时候跟老师沟通也会开始主动说了。那其实这点上呢，黄色儿有一次跟我讲过，他觉得就是考拉的广东话发音其实不是很纯正的那种，是有一点点口音的。但我本身就不是很在乎这一点，因为我觉得，比如说我自己说英文，我说广东话。那我也不是 native speaker 的水平，对吧？这个就是能沟通就行，就属于心比较大的这种类型。那说回主要语言，如果我读绘本的时候，如果是英文绘本，我会双语讲。我会讲普通话和英文的。那如果是中文的绘本，我就是讲中文。那我的粤语水平呢，属于工作中是可以，就是三角猫功夫嘛，可以凑合着用。但是读绘本的时候，如果真的是想要讲粤语的，我就会让黄色儿来讲了，因为他才是可能真正最地道、最标准的讲法。嗯、呃，所以就是就综合来看吧，就是我觉得其实你给他读两语，就是两语读同一个绘本，我觉得也蛮辛苦的。但是就是，呃，你肯定有一个对照，会让他，呃，就是两个语言的能力其实都会就是增长的更快吧。但是就是要家长不辞辛苦一点
2: 。嗯、哦，哎，那你们、哎、那你的那个绘本，就比如说粤语，是你们会专门买粤语的绘本，还是说也是普通话的？呃，绘本，然后只是让黄色拿，呃，广东话讲出来呢，哎，都会有，因为有时候
0: 学校的这个会，我跟你说，现在学校的就是给的绘本可高级了，它有一些中文的绘本呢，它上面都是就是学校自己还有一个点读笔，他那个绘本上都是有位置你可以点的，普通话、广东话。特别高级，哦、然后呢，嗯、呃，也会有一种就是说，本身这个是一个中文的绘本，然后就只是让黄色用广东话来给他讲一遍。其实两种都都无所谓的，我觉得。嗯，嗯因为小朋
1: 友他不认得汉字，他只是从听你，对他只是听，我觉得还没有关系。嗯
2: ，那猫姐呢？猫姐你们家就是更是纯纯的是三种语言了。对吧？嗯你们家
1: 因，因为因为艾玛说的那个，我比较感同身受，就是包括班上听众在生之前，我跟猫姐夫做了功课嘛，因为我们知道，哎，我们生活在意大利，猫姐夫他意大利语是他的母语，中文是我的母语，那我是希望孩子，呃，一定要把中文学好，才能保持跟我跟中国的关系，跟我这边家人的关系。然后呢，我们两个的共同语言又是英语，因为我意大利语也没有那么好，呃，所以呢，他。我们当时就在想，哎，我怎么我们怎么去养这个孩子？这个原则是什么？所以我们当时也学了一些关于三呃双语三语环境下如何养育宝宝，包括也给我也给我们周围也跟我们周围呃同样情况的朋友取了取经。那原则就是我跟孩子之间只会讲中文，然后爸爸跟孩子之间只讲意大利语，所以他这一点他知道。OK， 我跟爸爸是只讲意大利语的，妈妈跟我是只讲中文的。嗯，然后我们三个共同在场的时候，我跟爸爸之间说话，我们两个是只讲英语。然后呢，宝宝在学校，呃，这是一个意大利语的呃学前班，包括将来他也整个会在意大利语的环境里面。但是，比如说他班里面跟他玩的最好的这个小女孩，她是一个美国人，所以我觉得他跟同学之间肯定会有影响。但是我心里也是有心理准备的，就是将来学校的语言和他跟他的朋友之间的语言一定会成为他的第一语言。就是，嗯、呃，这个包括我们在旁边朋友身上看到这样很多这样的例子，可能比如说父母都是意大利人，跟他从小到大都是讲意大利语的，孩子的意大利语也完全没有问题。但这个孩子从小是在英语学校上课的，然后他旁边的同学，呃，可能都是讲英语，他在学校里面的语言是英语，那他英语一定是他的第一语言，比他的意大利语要更好，即使他生活在意大利，父母都是意大利人，嗯、呃，所以我觉得他朋友和他的教育的环境其实。最终来说，对他影响肯定是最大的，这点我们是有心理准备的。但是我希望他中文保持一个不错的水平，就是我只跟他用中文讲话，然后他如果用意大利语回复我的我的话，我能听懂，但是我也会再用中文去重复一遍。但是我不会去纠正孩子说哦，你一定呃要用中文回答，或者说哦你说的不对，或者哦妈妈听不懂，因为我发现有些家长当孩子用呃不是他的语言跟他回答的时候，他会说哦我听不懂。呃，但是我看的书里面是说，不要这样跟孩子说话，因为这样会打击孩子跟你交流的积极性，孩子可能就不想说了。所以你还是要去鼓励你们这个 communication， 你们的交流要继续下去。但是你要保证你永远跟孩子讲的是，呃，比如我会保证我跟他讲的是中文。那有时候孩子他可能偷懒嘛，因为意大利语可能现在对他来说稍微占了上风，因为毕竟他活在意大利。但是我都会尽量，当他跟我说的说，比如说哦啊、哦，我今天在学校跟谁谁谁玩，他用意大利语跟我说，我就说哦，宝宝你今天在学校跟谁谁谁玩啊，我就会把他的话再用中文去重复一遍，即使呃，就是在这个过程中，他至少会知道哦这句话用中文应该是这样来表达的，嗯，对，在讲故事上来说的话就。我们现在会开始，比如说同样一本书，我会用普通话、用中文跟他讲一遍，然后爸爸就用意大利语跟他讲一遍。所以同样的故事，他其实会呃听一个中文的版本，听一个意大利语的版本。英文的话，我们就觉得将来可能他在学校啊，或者他交朋友的时候，自然会呃拿到这个语言，或者在我们平时的交流中拿到。这个语言，我们可能现阶段不是我们两个的重点，我们两个就希望，哎，他能把意大利语和中文这两个语言学好，保证跟我们，呃，跟他的父母的这个文化的这个根儿上是有一个深刻的连接的。英语的话，我们就觉得它是一个工具，将来他在自己成长和学习的过程中，应该一定会学好的
0: 。哎，这里我想说一点啊，就是我之前给那个考拉读绘本的时候呢，有一些英文的这个绘本。有时候有一些词儿，我其实不知道怎么念，那我又不能瞎读，对吧？因为我真的是曾经有过一个词，可能发音不是很准。到后面我有一天就是听电视的一个节目里，就是说到这个词，我说哎，我说好像有其中有一个字节读的不是特别。准确，我就又搜了一下，发现我真是读错了。然后呢，我就想纠正，就我下一回给考拉讲的时候，我就说这个词应该是这么念。然后考拉就就是先入为主，他说不是，妈妈你说错了，应该是那么念。<笑>所以后面呢，我就吸取了这个教训。然后我就会说，哎，我说这个词，妈妈要确认一下。然后我就会打开那个 Google Translate， 然后听听一下读音。然后我发现其实考拉非常喜欢。跟我一起听，他说：“妈妈，我也要摁一下，我也要摁那个，就是读的那个，然后就很可爱。所以就是家长也不用有什么包袱啊，就是你不用就是十项全能、独特完美，你就是边边读边学，其实也是可以的，自己也能学到很多东西
2: 。对，是，尤其是这种。嗯”就是儿童的绘本，因为就可能比如说啊，对于像咱们去读英文的绘本来讲，我们其实的文化背景是不一样的。在这种低幼的绘本里面，会出现许多咱们在这么长时间的英语学习当中没有遇到过的词，或者比如说它是一些拟声词，你都不知道怎么去发这个音。我觉得这个是特别常见的一个现象，尤其是比如说小。朋友到了一定的年龄段儿，尤其很多小男孩就特别喜欢那种跟恐龙相关的。题材的故事、uh, ，Oh my god， 恐龙的那些词<笑>我就在正经经历这个阶段，<笑>是不是？就恐龙的那些词儿实在是太难了，就那些词儿，可能比如说有些龙，就是让我读中文， uh, 我可能都要看半天，<笑>然后确认哦，这个是什么什么什么龙，就都读不顺，更何况还要读英文呢？天呐。我就觉得这种时候、就是，就是就是艾玛说这个方法，我觉得蛮好的。我觉得如果就是考那个呃小顺儿，如果到了这个年龄段，我就希望。说宝宝，你查完了，然后你来叫妈妈吧
1: 。<笑>对，<笑>啊、而且我现在就处在恐龙这个阶段，恐龙有几十种，然后呢，我只认识 T Rex。<笑>对，英文是只认识个 T-Rex， 然后呢，英文，而且我觉得我们到这个三十多岁，学习能力也下降很多。这种英文单词，即使这个龙我看了好几次，我都记不住。然后呢，我还是跟他，比如他在 YouTube 上看呃英文的这种恐龙的视频，然后这个龙叫什么名字，然后我都会查中文叫什么。然后我跟他只讲中文嘛，我觉得哦这个龙叫什么，这个是冠龙，这个是棘龙，这个是三角龙，这个是甲龙。我都要做很多功课，就是我要在中文上拼命的找哦，这个龙到底叫什么？然后很多中文的字我甚至都不认识，什么一个木字旁一个节字，然后我都要找这个生僻字到底叫什么？哇，已经到了我要学习的时间了。<笑>对的<笑>。
2: 说到就是这个小朋友就是喜欢的东西，就是在这个绘本上面有所体现哈、啊。我就想起我们上一次猫姐跟 Valentino 回北京的时候，那时候我还怀孕呢。然后我们几个就是好朋友，大家在一起聚餐。然后就真的很好玩，就是到了那个到了餐厅之后，猫姐就给 Valentino， 呃，他坐在他的小椅子上，然后猫姐就拿出了 Valentino 最喜欢的一个绘本，然后印象特别深，就那个绘本是一本就是汇集了一些世界名曲的，但是当时那绘本就电池没电了，然后 Valentino 就没有办法听里头的那个。歌了，就没音乐听不了了，于是就特壮观。我们当时现场所有的这些阿姨们，就是大家在吃饭之前菜还没上呢，我们就所有人为阿伦瓦伦蒂诺集体合唱世界名曲，唱了好几遍《欢乐颂》乐颂《致爱丽丝》什么那个土耳其京曲，啊、呃。关键他那个绘本还是意大利语的，所以就我还在那看，<笑>就我只能是大概猜这个是哪首，就看哦是。爱丽丝 ，OK， 这个是致爱丽丝。然后这个看是什么什么哦，我猜应该是欢乐颂。然后于是大家在那大家就所有人在那儿齐唱，就那个场面就是特别的热烈，就特好笑。就我们都知道瓦伦蒂诺特喜欢音乐嘛，而且他最喜欢的。就是 David Bowie， 我们当时都觉得很震惊，然后就这个都知道哈，就所以感觉就是他喜欢的东西，在他的这个绘本上也有体现。所以你们有没有就包括现在那个猫姐刚才讲说 ，Valentina 到了喜欢就是恐龙的这个阶段，可能绘本都是恐龙。那那你们觉得就是绘本是不是也是一个家长去了解或者说去试探孩子的喜好，然后包括他一些脾气秉性的一个途径或者一个工具？
1: 我觉
0: 得绝对是，之前就是考拉，就我给他买了那个毛毛虫点读笔系列之后呢，其实我们就发现他对音乐是非常非常敏感的，呃，然后他自己就会跟着音乐做动作呀，主动去用这个点读笔。他后面上了那个两岁和现在的三岁班，呃，幼儿园老师也是有持续给我反馈，就是他对音乐是非常喜欢的。他之前的一些阶段性的这个 report 里面，老师也有专门就是就。提到这一点，包括他前阵子的那个圣诞表演，也可以看到，就是说，只要是这个音乐，就哪怕是好多首歌。他基本上就是全程都是记的这些歌词的，记的这些节奏，就不是在什么的节点做什么动作。嗯、呃，我觉得这个就是能从其实从小就能看出来。另外就是考拉，他非常喜欢各种交通工具嘛，可能很多男生包括女孩现在都是很喜欢的。那他最喜欢的一套英文的绘本也是跟交通工具相关的，然后这个绘本就是有三册，也是那种就是有很多小机关自己来翻的。有一本书全都是 trucks 卡车，有一个就是 farm， 然后里边也是有各种的这种就是、什么车呀，还有小动物，还有一本就是 on the go 都是交通工具，它就是百看不厌，每一页上的这个小细节它都是了如指掌的。比如说那个摩托车的司机，就是比如说你要翻开他那个帽子，然后在这个位置，然后有一个家庭旅行车，然后有一个小机关，爸爸正在里边就是打打呼噜睡觉，还有比如说有一个 ice cream truck 冰激凌车里边有。只小狗在哪？他全都就是每一次都要翻他喜欢的这些位子，所以我真的觉得就是绘本，像刚才传媒所说的是你一个更了解小朋友的一个，呃，一个渠道。嗯，嗯嗯而且我
1: 觉得小朋友。他也挺不一样，比如说考拉特别喜欢小车车，然后我们每次看考拉的照片，他很多时候手里都拿着一个小汽车，然后家里有个停停车场里面停了多几辆车我。我也刚想
2: 说这，<笑>真的考拉是唯一一个就是小朋友，是我我看他最近的每一张照片，他手里都拿着一个小汽车，<笑>他踢球的时候。他会跟你说说那个
0: 妈妈，那个我先把车车放他，就是他有时候穿那个牛仔裤嘛，<笑>他说我先放我这个兜兜里。嗯、有时候会说，比如你跑来跑去，背带一会儿车子掉出来，妈妈先帮你收好，他才会就很小心翼翼的说好，那你帮我放在，比如说妈妈包的这个兜里，
1: <笑>踢完再还给他。<笑>嗯,嗯，然后我觉得小孩还是挺不一样，比如说考拉特别喜欢小汽车，完了听众他就没有对汽车发展出特别强烈的这种。呃，热爱啊，那比如说他刚开始喜欢恐龙，那有些小孩儿他对恐龙可能兴趣就不大，但是我觉得小孩儿大部分都是喜欢音乐的。我觉得音乐这个 beats 这个，因为它跟我们的心跳很多时候是契合的嘛。包括小时候我们也喜欢妈妈在后背这样拍我们啊。然后很多小孩儿他不会说话的时候，其实对音乐反应都很大。我觉得如果家长能看到这一点，或者说家人本身，比如说像我们家，我俩都比较喜欢音乐。猫姐夫他自己家庭有很多这方面的影响。呃，他自己业余也会玩音乐，玩乐队，所以可能从一开始这方面的影响就比较多。呃，也可能是我们自己会戴着有色眼镜，因为我们喜欢音乐嘛，我们就希望这个孩子将来他也喜欢，所以可能我们从小一旦他表现出一点点对这个有兴趣、有爱好，我们就说觉得哇，这孩子是不是在这方面有天分啊？是不是将来他也会像我们一样喜欢音乐啊？所以我觉得也会也有时候是父母的这种喜好在孩子身上有了很大的投射。当然，你也会尽量的倾向于说，哎，选书的时候可能有小汽车的，有恐龙的，有小猪佩奇的。哎，这儿有个莫扎特，这儿有个大卫·鲍伊，那我们选个莫扎特，选个大卫·鲍伊吧，跟音乐有关的，你也会倾向于选这些。然后当孩子也接受的时候，其实你也开心，孩子也开心嘛，因为他本来就喜欢，然后你也因为孩子的这种喜欢也觉得很开心。所以，那尤其是他小时候，呃，两岁的时候，我们是给他买了一套那个什么，呃，就是这种，呃，莫扎特啦、巴赫啦之类的这种小幼儿的这种有声书，就这一页，然后这个小名曲，叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮，就特别简单的那种。然后呢，他自己会点一点，呃，然后就会放出这个大概二十秒左右的曲子。然后我跟猫姐夫呢，观察到他很喜欢，而且呢，他经常喜欢的都是最经典的，比如说。贝多芬那本书里面可能大概有十首左右贝多芬最经典的，然后他最喜欢就是《欢乐颂》，然后呢，比如说巴赫那一本他最经典的就是那个什么 s、no. 1,《s u i t Number One》啊，大提大提琴，就马友友特拉的特别好的那个，然后呢，我们就觉得哎，想当然嘛，戴着有色眼镜就认为说哇。因为这些音乐的质量如此高，然后经历了时间和全人类的这个考验，现在成为经典。哎，你看这个小孩子，他也能感知到这种美，他也能选择最经典的，<笑>他也能明显的会选。我们认为，哦，这首可能是最经典的吧。包括你像我们喜欢的一些摇滚乐队呀、啊，然后会给他看，比如说十几首听来听去，他可能选的都是这个歌手最知名的那首，就很奇怪的这一点。我觉得可能小孩他的审美或者他对美的这种感知能力，其实他可能天生也都是具备的，不是说被训练出来的。所以我们很多时候认为最好听的、最经典的小孩，他其实跟你的认知也是一样的。当然，也有可能是我们自作多情，哈哈哈,哈。就是说哇 ，David b o w 好炫、好帅呀、啊，宝宝你来听。然后他稍微有一点反应，我们就觉得哇，你看这个小宝宝他也很喜欢 David b o w 也有可能是我们自作多情。<笑>
2: 说到这个讲绘本，其实很多家长就是会把睡前读故事，就是作为跟孩子这种深层交流的一个途径。呃，我我我还看到有那种就是游戏，我不知道你们看到没有过，就是一套问题的卡片，然后这个里面的每一张卡片就是家长可以跟孩子去交流去聊的一个话题，然后这种呢就是可以帮助那些可能有的家长就不知道怎么去跟小孩聊天儿，然后他们可以用这种游戏的工具去了解自己的孩子。那么你们觉得啊，就是除了讲绘本，然后还有哪些方式可以和孩子进行一些？比较深层次的交流，嗯，我想先说一下，就是这个睡前
0: 讲绘本这个环节哈。我们其实实际操作中，我们家是随时都可以开始讲。我不知道，我不知道毛姐是不是也是，就是我们睡前是会讲的，但是呢，不是特别拘泥这个时间。比如说，有时候考拉周末睡醒了，开始玩儿。呃，我就问他，哎，我说我们现在讲故事好不好？只要他说好，我们就立刻开始。然后，嗯，我们有一个香港的好朋友，呃，他是有两个宝宝嘛，呃，他说他们家其实也是，就是因为他跟他先生的工作时间相对更灵活，他们也不用坐班什么的，所以就是只要孩子的有这课有兴趣，呃，他们就会立刻给小朋友读。那。除了这个讲绘本的时间哈，我近期是特别喜欢带考拉去呃公共设施的这些 playground 玩儿，呃，我觉得这个是一个就是特别嗯好的亲子相处的一个一个这种安排，你就可以让他尽情去玩耍。然后呢，我们就是先疯玩儿，之后呢，我就会带考拉可能去吃东西、散步。那整个这个过程呢，就是他也很享受，我也非常享受，我就拉着他的小手。一起 city walk， 带他坐那个叮叮车呀， <Wow. S 1> 坐巴士、坐地铁，因为他本来就喜欢交通工具嘛。然后可能比如他呃去 playground 玩完之后呢，然后我在跟他就是呃散步的过程中或者坐车的过程中，我也会问他，哎，我说你刚才比如说最喜欢玩哪个呀？然后呢，跟小朋友哪个小朋友玩的开心啊什么的，就是呃在过程中就会跟他一起聊天这个其实已经慢慢变成就是我们最喜欢过周末的一种方式了。
1: 嗯嗯我是觉得孩子六岁之前，反正我现在孩子两岁两岁多嘛，我没有办法替，就是更大的孩子说话。但我是感觉小孩他需要，并不是说我们想的那种深层次的交流，很多时候他就是需要大人的一个陪伴。你们两个。此刻是在一起的，他感觉到你很爱他。无论是你就是看着他在那玩滑梯、玩秋千，他说：“妈妈，你看我。”你说：“哇，宝宝太厉害了。”或者就是，呃，万立芬现在喜欢画画，喜欢剪纸。我们就拿个小剪刀，他在那儿剪纸，我在那儿剪纸。我说：“哎、妈妈，我说宝宝，你看，妈妈给你剪了一颗心。”他说：“哈哈，好开心。”就并没有说什么深层次的交流，但是那一刻你愿意，呃。不做其他的事情，就是安安静静的陪孩子，无论是给孩子讲故事，还是就是陪他瞎胡画画、涂东西、捡东西、刨沙坑、看他玩滑梯，就只要那一刻孩子觉得你是在全心全意的陪着他玩，他能感受到你的爱，你们两个之间有一个很亲密的这种情感的流动，我觉得这就是最深层次的交流。不是说你们必须聊什么深刻的话题，或者说必须要去说点什么才可以实现一个。适量时间。那我们到
2: 节目的这个最后，我们来给大家推荐一些你们喜欢的，然后你们宝宝喜欢的绘本吧
0: 。好的，我的这个清单好长。啊、的时间到了。<笑>为什么还没有赞助？<笑>我来推荐一下，我有一个很长的清单。那呃，我觉得认知的初始阶段，我分享一个考拉非常喜欢的呃零至三岁食育玩具书。食就是食品的食，育是育儿的育。我也不知道为什么叫这个，但是它那个官方名字就叫这个。呃，作家是日本的山下绘。那我买的是中文版。呃，那这个绘本一共是分三册。呃，分别是叫吃水果吧、吃蔬菜吧和好吃的蔬菜从哪里来，就这个绘本就是小小的，非常简单生动，而且色彩很丰富。比如说蔬菜这本，它呃就是里边就会，比如说有一个土豆，它可能描述就是说，就是你先是一个带着皮的土豆，然后它有一个小机关，旁边配的就是削土豆。擦擦擦，就有这个声音，然后你就可以把这个土豆掀起来，就是它削完的样子。然后后面可能会有一个洋葱，它旁边就配的是剥洋葱，呲啦，你就一打开就是剥开的洋葱。嗯，那。就是，反正小朋友就很喜欢，然后他现在就是经常会翻看，有时候他也会自己给你配音，非常非常可爱。然后呢，亲子系列除了刚刚，其实我就提到我去小朋友的幼儿园读的，我爸呃，我妈妈，还有一个就是他对应的我爸爸，那还有一个就是呃，有一个呃，星星的呃，动物的那个星星的，就是抱抱。还有一本叫《亲一亲晚安》，这四本就是我非常推荐的亲子系列绘本，都是非常温暖的一个主题，读的时候你自己也会很喜欢。那接下来推荐的就是不要忘了辛苦帮你带娃的长辈系列。<笑>我们之前买过一套，呃、啊，作者是一个荷兰人。那这系列的绘本是叫《亲亲祖父母》。我当时入手这本书也是看到网友的评价说，终于有讲姥姥姥爷的书了，我当时就果断购入。里边就是非常温馨的祖孙日常，然后你也可以就是让那个姥姥姥爷或者爷爷奶奶读这个系列的绘本给小朋友听，我觉得就是也是特别温馨，呃，非常好的。那还有一个呢，就是我自己买完之后，我还送了两套给我特别好的朋友，呃，就给他们的小朋友。这个系列呢是。呃、uh, ，Steve Antony h 他的叫 Mr. Panda， 呃、uh, ，一套是教小朋友的一些基本的礼貌和规矩的。比如说，他这个绘本，每一本就比如说是 Good Night Mr. Panda， 那就是教你呃、uh, 睡觉之前你都应该干嘛？就比如你要刷牙呀，然后要洗澡啊什么的，就这种 routine。还有就是表达感情的，比如说 We Love You Mr. Panda。那呃、uh, 教礼貌的有这个 Please Mr. Panda， 就是。这个潘达就拿着几个甜甜圈，然后看哪个小动物最有礼貌，他就会把这个甜甜圈给谁。那反正这个系列呢，就是还有一点那种冷幽默，就这个潘达其实就是不怎么笑的，但是小朋友一点也不害怕这个不笑的潘达，还很喜欢他。那还有一个呢，就是也是日本作家五味太郎的绘本系列，嗯、呃，最出名的一本也是考拉非常喜欢的一本，叫《小金鱼逃走了》这本呢。嗯，你会经常在香港，就是疫情几年的 P.N 和 K 的面试视频里看到，因为这本就是跟小朋友的互动特别多，家长就问，哎，小金鱼去哪啦？然后小朋友就会指出来说啊，比如说在什么那个呃糖果罐里，然后。也是非常生动、色彩很丰富的。那这个作者呢，还有一个四季绘本，我也很喜欢，就是春夏秋冬四册。啊、呃，考拉也非常喜欢，很幽默又好读。那日本的作家还有一个系列，也是考拉应该是在两岁半到三岁期间爱不释手的绘本，叫做《面包小偷》。我不知道你有没有听过，就这本书呢，呃呃，这个系列的书非常的红，就在日本出了非常多的周边，就比如小小包包啊、公仔啊，甚至优衣库还出了一个面包小偷系列的睡衣，我也给考拉买了，他也非常喜欢。那还有就是关于色彩，我推荐一本色彩启蒙书，就叫《Big Book of Colors》，是一个很大的，就看着很像工具书的。那这个书呢？前几页里边有一个非常可爱的色彩的转盘，嗯，我其实，在考拉两岁左右就给他买了，他是两岁半往后开始才慢慢感兴趣。然后他近期呢，就会经常说：“哎，妈妈，我要这个，就是全都是这个颜色的这一本书。”他每次就会转这个转盘，然后选一个颜色，然后我们就翻到那一页，一起去看里边的一些图案和词，然后。除了就是这种故事性的，其实，嗯，很多家长，比如说想帮小朋友，呃，训练这个小肌肉的能力呢，呃，你就一定就是避不开的，就是贴纸书和磁铁书。那这个其实就是，嗯，各个牌子都差不多，就是看看，比如说评价说这贴纸书好撕开的，别让小朋友那小手撕半天都撕不起来的，呃，就可以。然后磁铁书就是好吸的就行，不太需要买贵的。当然，这一两类的书也是，就是小朋友会自己很愿意主动去呃尝试的。那这里呢，再画一次重点，就是你买再多的绘本，不持续读给小朋友听也是白搭的。那我们其实刚刚已经反复强调，就是读绘本需要耐心嘛，需要声情并茂，并且不厌其烦。那只要慢慢的坚持下来，小朋友就会养成一个非常好的阅读的习惯啦。我的推荐就这么多。<笑>
1: 我已经悄悄记了笔记。艾玛实在是一个太尽责的妈妈。<笑>对，<笑>真的，因为他真的做了很多功课。我其实说白了，大部分书是。比如说，其他小朋友的妈妈长大了之后，把小朋友的书送给我们家里了，或者是小朋友生日啊、过节呀、啊，别人送的书，我自己主动买的并不多。但是我觉得那些其实就够了嘛。就像艾妈说的，尤其小孩，我觉得可能四五岁之前，他自己还不会读书，很多时候取决于父母怎么去跟他讲。就像我小时候六岁之前，可能并没有小孩的书，我只是爸爸和邻居的语文老师给我讲故事，但我依然呃，就是跟书呃。发展成了非常非常好的关系，所以我觉得重点不是说你买了啥，而是说家人一定要花时间陪孩子，给孩子讲故事，嗯，跟给孩帮孩子建立一个很好的跟书本啊、跟故事啊之间的很好的关系。然后我自己在就艾玛已经推荐的特别特别全面啦，我就推荐两套，是一岁左右我给 Valentino 买的，然后他现在还是会翻一翻，然后我后来又买了一套，因为第一套书已经被他撕的七零八落的，呃，然后呢这本书是跟音乐相关的，叫 Paco P, aco, P A C O Paco。他是整个应该是一个法国作家写的一系列 ，Paco 和摇滚乐啦 ，Paco 和爵士 ，Paco 和古典乐 ，Paco 和管弦乐 ，Paco 和嘻哈乐，就是 Paco 这个角色是一个小动物啊，他跟。就每一本书讲的都是，呃，我们从那个摇滚乐，呃，买起来的。后来发现这一套，反正听着特别喜欢。然后他每一页都在讲，哎，这个帕克去了这个地方，然后这个人在弹吉他，那个人在打架子鼓，这个人在弹 b a s 斯，然后这个乐器长什么样子啊？然后你一点就会有这个乐器的一个小小的声音，也非常的好听。然后他在这个。所有的系列书里面认识了所有的乐器，然后我就之前比如说有些乐他他没有机会见到嘛，比如说像那种低音大提琴啊这种乐器不常见的，他没有见到。有一次两岁，大概也就两个月之前，我们带他去看一场音乐会，呃，当时允许小朋友进去，他第一次看到低音大提琴，他非常非常激动，他说：“妈妈，你看那个是低音大提琴。”其实我都没有认出来，因为那个。台上放了很多，就是这个古典乐这个乐团的乐器。他只是在这本书里看到过这个乐器的形状，他竟然比我一个大人更早的认出了这个乐器。然后他就让我抱着他站在那个舞台的边上，这样我们离那个乐器更近一点。然后他全程，当时这个音乐会大概九十分钟，他非常非常棒。坐得很稳，然后他也知道会小声说话，然后他又说：“妈妈，你带我去前面，我们一起看那个低音大提琴，因为整那本书里面就是那个就是和 jazz、paco 和爵士爵士乐那一本书里面，他最喜欢的就是这个低音大提琴这个乐器，所以他对这个乐器很着迷。”嗯， uh, 我是觉得，如果你想培养小朋友很好的跟音乐的关系啊，或者说你自己很喜欢音乐啊，这套书特别好玩，而且它互动感很强。有时候他一个人在那点这个乐器，点那个乐器，他都可以在那玩二十分钟。还有一套是我刚才淘宝查了一下，发现这个 Paco 这个在淘宝上是能找到原版的书的，一本大概八九十块钱。呃，我是觉得很值得，因为他从一岁一直看到现在两岁八个月，他还是很喜欢这套书。然后还有一套是，呃，古典乐乐的，像莫扎特啊、巴赫啊之类的。如果你自己比较喜欢古典乐，有希望小朋友培养他跟古典乐的这个好的关系，可以买。但是我在淘宝上没有找到，但我相信类似这样的书是很多的，你可以自己选一个。但是我觉得音乐啊、有声书啊，尤其是你刚开始选一些比较经典的，呃，经过时间和人类检验的，大家应该都会比较喜欢的书。其实大部分，即使它是古典乐，门槛并不高，小朋友都会很喜欢。这是我的经验。嗯，好的，我就推荐这么两套，主要是艾玛推荐的实在太全面了。我要仔细就是记一下艾玛刚才说的，我做个功课，等我下个月回中国的时候把这些书都买一买。<笑>回去的行李沉死了。<笑>回去就
2: 是拖中文书了嗯。嗯，是的，对呀、啊，就其实今天那个，我觉得今天我们录这一期节目，对我来讲特别的开心的点是在于。呃，听你们讲了这么多，然后也向你们学习到了很多方法。然后在我们今天录节目之前呢，我自己还尝试着去实践了一次。然后就是我，我其实自己觉得，本来我，我觉得我可能给小顺讲的这些东西，他。不会感兴趣。今天晚上呢，给他讲的时候，尤其是在最开始给他讲第一遍的时候，是很专注的在看着我，而且他就是一直是面带着笑容。然后到后面的时候，他自己甚至咯咯咯的都笑出声来了，然后就觉得真的很可爱。<笑>因为我想到我自己小的时候嘛，其实就是在我童年的时候。我是属于就是认字特别早的小孩我基本上在小学之前就已经认识很多字了，我就已已经在看就是有字儿的那些书了，就是我爸那个单位图书馆的那些书，我就是就拿它当玩具一样，因为那个年代嘛，可能家里也没有太多的玩具，而且那个年代就是电视节目也都很少嘛，所以我是没事自己在家里面就会把这个书当玩具一样抽出来翻翻这本书里有没有画，我多看两眼，然后就。在一堆密密麻麻字里面去找自己认识的那几个字，然后脑子里就去拼凑，就是这个故事到底是什么样的一个故事，然后所以。我在小的时候就是看的更多的是字儿书，然后这里面其实有一套我最爱最爱的书，这套书就奠定了我整个对于这个世界最初的理解。这套书叫《世界童话名著》，然后一共是八本儿，它里面其实是像连环画似的，它里面汇聚了全世界各个国家。每个国家最著名的那些童话故事，那除了咱们大家都知道的一些什么格林童话呀、安徒生童话啊这些比较经典的故事以外呢，还有一些比较小众的童话故事也在里面。就里面有很多故事，在某一个人生节点的时候，我都会经常。去回想它，影响到我至今现在的这个人生。艾玛、猫姐都有跟我讲说，可以通过读绘本，可以培养孩子从小热爱阅读的这个习惯啊，可以从小让他们和书来做朋友。<对>我觉得这个非常好，因为我自己也是这样。嗯、但其实我更期待的是，通过读绘本，可以跟小树一起去更多的感受这个世界。他听到好玩的东西，不管他听得懂不懂，他哈哈的大笑，然后我也。也很期待他，当他被我给他讲的故事打动之后，那第一次流下眼泪的那个时刻，哦、我非常非常的期待。哦哦、<笑>所以，我现在想到这儿，我真就是迫不及待，希望每天开始，每天晚上至少在他睡前开始给他读绘本了。嗯
1: ，嗯、哦，我不知道艾玛现在给考拉。因为考拉可能比万能听到大一岁嘛，感知能力要强很多。我觉得他现在你跟他讲故事，应该是感觉 so sweet 吧？因为我其实是两个月前才开始正式的，比如说睡觉前开始给他讲故事。之前我们都是呃看一些简单的插画呀、啊、之类的东西，但我非常非常享受跟他讲故事的这个时光。我觉得就我们在分享一个其他幻想的一个小故事，一个小小的世界。嗯、呃，然后他脸上的小表情，你当你说“哦，大灰狼来了”，他非常的紧张；当你说“哦，妈妈抱住他”，他就会马上也抱着我，他说“哦，妈妈，再也不要离开妈妈”。就是这种小小的互动，哇，让我真的是感觉到这种当人的快乐
0: 。是呀、啊。而且就是小朋友他的有一些反应，我觉得也就是超级可爱。比如说，之前我给他读过一个绘本，那个好像还是一个就是特经典的，呃，很多就是什么各种什么绘本奖都推荐过的，就是讲一个呃大熊好像是找他的一个小红帽子，我不知道你们有没有读过这本。当时好像也是他学校借回来的书，但是其实我自己觉得那个故事就是最后那个结果还挺吓人的。最后就是呃，他终于找到了那个偷他帽子的小兔子。然后呢，那个暗示应该就是他把小兔子给吃了
1: 。Oh n 然后呢，我第一次
0: 我第一次讲的时候，他没有那个就是吃了那个画面啊，但是那个意思就是就是你你是大人，你就是能一读读一遍，就是哎，他应该最后是把兔子给吃了。Oh, 但是然后,后面我当时就是讲到那儿，我也不能就<笑>就换一个结局嘛。然后呢，我就给考拉叫考拉就皱着眉头说，他不可以吃兔兔。可<音>就皱着小眉头说他不、嗯、这样不对，嗯
1: <笑>，
0: 对，就他会有这种感知能力，就特别可爱。然后有时候就讲到一些，嗯，就是这种情节的时候，你就看他的小表情，也觉得真是就是 super cute 这种。嗯
1: 嗯万能听众最喜欢听的一个故事，就是一个小蜘蛛他，它呃 ，anyway， 逃出了女巫的呃这个魔掌，最后回到了妈妈的怀抱。然后这个故事，它它是一首儿歌的故事嘛，啦啦啦沙皮 u， 就是他回到了妈妈怀抱之后，再也不离开妈妈了。每次我们说完这句话，他就抱着我说再也不离开妈妈了。Oh my god！ 我每次读这个故事<笑><了>就一起唱这个歌。So sweet， 然后啦啦啦，傻皮，然后我们两个就一起拥抱，然后说哦，再也不离开妈妈了。哦，真的，嗯
0: ，<笑>所以喘妹可以尽情的期待一下，后面会越来越有趣的，的嗯，哦，真的
1: 是,是。其实我有一个六十岁左右的美国朋友，他两个孩子现在也。二十岁左右了，呃，我们上次聊天，因为我在讲我育儿的一些体验啊、感悟啊，他就是说，哦，珍惜这段时间吧。我回想起来，他们整个少，呃，就是小孩的时候，我最 enjoy 的就是每天晚上跟他们讲故事的那些时间，就是,是我人生最宝贵的那些珍珠一般的记忆。那么
2: 今天的节目就到这里了。希望这期的情绪瓜子儿大家有磕到，当妈不易，我们一起加油打气。
0: My darling, why do I love you so?